0: Fandalorian con Andrés Boludo Durán, Mario Flores y Antonio Uribe. El Fandalorian. Fandalorians bienvenidos, bienvenidas y bienvenides sean todos, todas y todes a este un episodio más de su podcast galáctico de confianza, el Fandalorian, uno que graba una vez al año. Claro que sí, lamentamos profundamente el retraso, ya saben que siempre ponemos la misma excusa, eh, que pues la vida no acaricia, la vida de adulto es difícil, eh, y tanto mi compañero y amigo de eh, los micrófonos, Mario Flores, a quien saludaré en breve y su servidor, pues no podemos atender los micrófonos como uno quisiera, no podemos grabar con la regularidad que quisiéramos, pero sin embargo, aquí estamos porque ustedes lo pidieron, porque ustedes son muy exigentes y porque el reclamo en Twitter no se hace esperar, ¿verdad? Mario Flores, ¿cómo estás, amigo?
1: Muy contento, boludo, de volver a verte, pero eh, queriendo anotar que no es que sea porque a fuerzas los, los reclamos, ¿no? No, más bien es que qué padre que si nos digan qué onda vas a grabar o no. De veras, como siempre dices, pues el tiempo, este, el tiempo es lo que falta. Pero siempre da gusto que la banda pues nos lo pidan. Muchas gracias a los que dijeron que andaban a grabar de eso, pero pues se fueron acumulando las cosas y hasta apenas vamos llegando a Andor, el episodio 5. Pero fíjate que obra para bien, creo, porque creo que tiene muchas cosas bien chidas esta serie, pero tiene un inicio muy sí. lento. Entonces, ahorita qué bueno general, que ya se acumuló sí. la carnita.
0: ¿no? Sí, qué bueno que lo dejamos acumular porque, como bien dices, amigos, si sí, empieza muy, muy lenta la serie. También se la, se la mamaron, ¿no? Les han, creo que, tres episodios de estreno. Eh, entonces, sí. vamos en el cinco. En realidad, si lo vemos así, no vamos tarde. Bueno, no vamos tan tarde, <risa> vamos amigos, el, ¿no? Andaríamos en el tres. Vamos a, ajá, vamos en el episodio tres de cinco, considerémoslo así, pero sí, ¿no? Más allá de lo bueno y de lo muy bueno y de algunas cosas medio, medio raras que tiene sí. la serie, que a mi parecer está muy bien hecha, pues sí comienza bastante lenta, ¿no?
1: Sí, sí, sí empieza bastante lenta. Primero que nada, ¿qué te parece si vamos por lo bueno? Para ser positivos, así muy, muy, muy hippies, pero hay muchas cosas buenas que decir. <risa> Eh, y la primera que a mí me gustaría decir es que qué chido que tenemos una serie de Star Wars diferente a otras cosas, que es algo que nos habíamos quejado un poquito de que... Sí. Por ejemplo, yo con Bad Batch que decía, híjole, es que sí está bien predecible, esto de la... Pues este, estos tropos, ¿no? Que siempre, como tú bien dices, uh -huh. Star Wars es muy autorreferente, pero siempre era como bien... Eh, ya sabemos a dónde van las cosas, pero aquí es muy diferente, es exactamente... Para callar esas quejas de que todo era, era lo mismo. No ha salido Tatooine hasta el momento, boludo. Ahí Dios bendito. Que no salga maldito Tatooine. Hay o sea, muchas cosas muy diferentes en esta serie y eso me está gustando mucho. Este, sobre todo, eh, lo diferente es lo,
0: lo estilístico, ¿no te parece? O sea, el estilo es bien, bien diferente a otras cosas. Eso está bien, bien. El diseño en general de la serie está espectacular. No creo que es de las cosas más destacadas de, de la producción y de la serie en sí, pero sí tiene cosas bastante, bastante padres. Una es el cast, una es el arte, una es el diseño de vestuario, que lo comentaba con mi novia, que le mando un saludo, que está aquí enfrente, y si no la saludo, no me la perdona. Eh, <risa> pero tiene muchas cosas padres, ¿no? El diseño de producción es espectacular, eh, pero sí, eh, creo que si bien comienza Lento Amigo, te da un sentido de que, a pesar de que se siente, vaya, lento en sí misma, tiene un ritmo que no nos es muy familiar del cine de ciencia ficción, ¿no? de, de la ciencia ficción sí. en general. Se va construyendo poco a poco, tiene estas atmósferas eh, lúgubres, eh, tonos sepias.
2: Eh, Completamente que,
1: Blade Runner, ajá, ¿no? Los
0: primeros dos episodios. Totalmente. Que, que pues,
1: puede ser una caja válida decir, órale, ahora en lugar de copiarle Star Wars a otras cosas de Star Wars, le están copiando otras, a otras franquicias. Y lo entiendo, ¿no? O sea, si sí es como de... Em, em, leía por ahí una crítica que decía todo se, se lleva como dos o tres veces más del tiempo del que debería Ajá. y quizá es cierto pero se disfruta está padre está nada más le falta el, el, el tema de Van, de Evangelis y ya es pero incluso el logo que la primera vez que lo vi el logo de Andor dije qué bonito está ya después sí ya después ya dices, órale, sí está un poco largo, ¿no? O sea, sí entendemos que la luna esta creciente se vuelve el símbolo de la rebelión, Ajá. pero en general hasta el logo está bien cuidado. Eh, estos, estos dos primeros dos episodios que son en este planeta corporativo, ahorita no me acuerdo cómo se llama,
0: pero Morlana interesante, ¿no? Morlana 5, ¿no? No, Férix Férix es el planeta. Ferrix, ok. Eh, pero diferente, ¿no? Nunca,
1: creo que nunca habíamos visto este tipo de mundos en donde al parecer el gobierno outsourcea, ¿no? O sea, como que tiene outsourcing y les, les pagan menos a estas empresas como para
0: que se encarguen de la seguridad en algunos lugares, ¿no? Sí, Preox eh, Morlana es la, la agencia privada de seguridad, ¿no? Eh, que son hasta ahora... Los, ...los villanos de la serie... ...villanos muy idiotas, debo decir... Eh, ...ya lo veremos más adelante... <ríe> eh, ...pero sí, ¿no? Eh, ...es este planeta... ...no recuerdo si el planeta se llama Ferrix ...o Ferrix es el, el... ...la ciudad, ¿no? El, ...el asentamiento... ...pero es un planeta... Eh, ...básicamente Junkyard, ¿no? ...es como un... un ...como un deshuesadero galáctico, ¿no? Eh, ...creo que la referencia más directa que tenemos ese planeta donde comienza Jedi Fallen Order, el juego de Star Wars, en donde Cal Kestis es, es parte de una tropa que des, desmantela naves viejas, ¿no? Eh, en el caso de Cal Kestis está desmantelando naves de la vieja república, y aquí pues ya en la era del imperio, duro duro imperio, ¿no? Ya metidos en esto, eh, pues Diego Luna y compañía están en este planeta en el que, tal cual, básicamente están desmantelando naves y vehículos y chatarra, ¿no? Pura chatarra vieja, y vemos cosas que vemos en
1: otros mundos de Star Wars, pero otras que no, ¿no? Me gusta eh, por ejemplo este tono un poquito más adulto, ¿no? Que no es lo mismo adulto que maduro, ¿no? este eh, De que van al bar y que pues como que las chicas estas que están ahí, pues parecen realmente pues que están de me compras una copa, ¿no? Es, es un poco una
2: cosa
1: más, <risa> Tal cual. más sexual de lo que estamos acostumbrados ahí por ahí hay una escena de sexo entre su amiga y el esposo que después resulta ser un traidor, que creo que nunca habíamos visto una escena tan, pues no sugerente, sino ya este, de plano pues, sexual en Star Wars.
0: Pues sí, igual y no es tan explícita, ¿no? Pero está, está ahí sugerido eh, en la escena y lo que mencionas. No es de... explícito. Ajá, pero debo confesar que yo esperaba mucho de la serie, ¿no? Número uno, porque hay... Sí. Eh, Rogue One es mi película favorita de Star Wars, no me cansaré de decírselos. Sí, sí. Eh, no, no. Y es muy difícil abordar una narrativa en cuyo personaje o personajes sabes cuál es su destino. ¿no? En el caso de Andor, sí. sabemos qué día, a qué hora, en qué momento llega el final de Cassian Andor. <risa> Bendito él. <risa> <risa> y vaya, y, y no es no? que afortunado no, ¿eh? no, junto a Felicity Jones en esa maravillosa escena en las playas de Scarif ahí llega el final de Cassian Andor, ¿no? Y esta serie lo sitúa cinco años antes de la batalla de Yavin, Es decir, cinco años antes del final de Cassian Andor, ¿no? Porque vaya, la batalla de Yavin, del momento en que Cassian muere y se entregan los planos de la Estrella de la Muerte a la nave de la princesa Leia, no pasa mucho tiempo entre ese momento que escapan de Vader después de la fatídica escena de la masacre del pasillo hasta que Luke Skywalker vuela la primera Estrella de la Muerte, no ha pasado mucho tiempo. Es decir, en esta línea del tiempo, Luke Skywalker ya está siendo un adolescente eh, gritón ¿no? Eh, contestón que no le quiere ayudar al tío en la granja de humedad y que solo quiere divertirse entre la chatarra con sus amigos. Está sucediendo al mismo tiempo que, que Cassian Andor, ¿no? Mientras Cassian va a buscar información de, suponemos, su hermana o alguien eh, en particular para él a este planeta, eh, que básicamente, como dices Mario, es, un, es una casa de citas, ¿no? <risa> Me parece algo muy arriesgado sí, y muy primero
1: es el planeta, muy de vanguardia. Bueno, para para Star Wars está chido, primera vez que sí. vemos esto, ¿no? Que este es el primer planeta en donde va, en donde mata medio por accidente a... Bueno, no por accidente, pero se le sale de control la situación con los guardias de seguridad uh -huh. de Premor. Que se me hizo muy padre esa escena este de... Ay, pues así, así son las peleas, ¿no? De repente lo mataste, no manches, y pues se espanta el carnal y... Ahí entra una canción de Rodrigo, ¿no? Se le hizo fácil. Se le se hizo, me fácil. hizo
2: fácil. Fácil. No, fácil. Y
1: se tiene que pelar al otro planeta, que es donde, donde es el desguasadero. Donde vive. Que Allá. Está muy chido que el, el planeta de los fierros viejos se llame Ferrix. Pero bueno. Me gusta, me gusta todo lo que construimos. La verdad es que sí. Sí confesaré que al principio estaba como de quiénes son todas estas personas, claro. Eh, ya después vamos viendo un poquito de, pues de del pasado de casi en Andor, que vemos que él es de... de ay, ayúdame ahí, con ¿de dónde es el planeta? Su planeta donde... Ay, eh,
0: se <risa> no, me no, no. olvida, eh, se me escapa el nombre, me acordaré en un momento, amigo. Eh, Ahorita pero nos sí, tenemos esta serie no de flashbacks. Vista. Eh, tenemos esta serie de flashbacks en las que eh, sabemos que el nombre verdadero de Cassian es Casa, ¿no? K-A-S-S-A, -S -S -A, eh, que tiene una hermana y que vive entre una tropa extrañamente de puros eh, adolescentes, ¿no? Niños adolescentes. Parece no haber ningún adulto en las cercanías de ese poblado eh, en el planeta X, voy a decir, mientras me acuerdo de su nombre, lo siento mucho. Ferrari.
1: Eh, bueno, la, la raza es Kenari, Kenari que en un planeta, Kenari. El planeta Kenari, sí, 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 Kenari. El planeta y si Kenari. Hay una adulta,
2: muchas
1: gracias. vemos una adulta por sí. ahí que es la que está como, ajá, como la liderita, bueno, un poquito mayor pero, que los pero, niños. Pero pues que, igual no
0: es tan adulta, ¿no? Baby?
1: No, está Se, un se ve joven.
2: Eh,
1: nos imaginamos ahí que hay un background de que están usando a Kenari como un campo de batalla o a lo mejor están minando sus recursos naturales y que todos los eh, adultos que nadie ya están esclavizados o fueron eh, muertos por la guerra, pero están estos niños como en una situación tribal, que es una de las cosas que más se me hacen un poco chafas de esto y, y espero no pasar de woke aquí, pero eh, sí me, me saca de onda que pues Diego Luna es mexicano, pero es un mexicano británico, o sea, él no tiene nada de pues de, de la raza de bronce que tanto nos debería de enorgullecer, ¿no? Pero... Aquí que lo pongan como como una tribu de indígenas, o sea, como parte de una tribu de, de indígenas como para, en cierta forma, explicar su acentito mexicano, que a mí me agrada el acento mexicano, me parece que eh, es anticolonialista, leía yo por ahí, tener acento cuando hablas en otro idioma que no es tuyo, eso se me hace padre, y te da este como caché, o sea, eh, a final uh -huh. de cuentas, ¿por qué, ¿por qué deberíamos de sentirnos mal de que Diego Luna hable con español, bueno, con con un con inglés con un poco de acento en español si por ejemplo los tantos actores ingleses hablan con acento inglés no hay problema eh, no sé, creo que lo enriquece, pero me, me estoy haciendo bolas se me hace un poco raro lo de Kenari lo de la gente de Kenari por varios motivos, Bolo. primero que nada eh, su nivel de tecnología amigo. es una tontería, tal vez esto pero lo de las cerbatanas me eh, ellos usan cerbatanas, ¿sabes? sí, sí está raro eh, sí, está raro, porque sea, mira, te, te voy a decir lo que yo pienso. Ese nivel de, de primitivismo lo hemos visto con los Ewoks, que son, o sea, son. Claro. Ellos saben decir es y, y hacen este. Los todos que todo, los pero, Ewok. Ajá. Pero, ajá, pero humanoides. Nunca habíamos visto a alguien a, a una pues una raza o un planeta tan atrasado. Siempre Star Wars creo que ha hecho este trabajo de hacer. Lo, vie lo viejo o lo primitivo, hacerlo ciencia ficción. Se me viene a la cabeza el, el, el la ballesta de chubaca la ballesta de los Goofies, uh -huh. que es una sí, ballesta, sí. pero hecha, hecha lásers. Y aquí que echen cerbatanas se me hace como que sí los están poniendo como que, wow, están en la Amazonia eh, de Star Wars. No sé. Eh, obviamente <risa> falta mucho... Falta mucho que ver qué onda con los Kenari, pero de primera impresión no me gustó que están tan primitivos. Y a la vez están vestidos con trajes espaciales. Hay ahí una disonancia que,
0: que espero que la serie explique. Espero que, que la serie explique el misterio en que rodea a Kenari, ¿no? Eh, creo que hay muchos alrededor de, de este planeta, de esta gente, ¿no? De la gente de Diego Luna, de Cassian Andor, de Diego Luna, perdón. Eh, pero sí, eh, como bien explicas, parece raro que sean tan primitivos, ¿no? Eh? Que bueno, afortunadamente no son cerbatanas láser, afortunadamente. Pero sí. Pero sí. ajá, está raro, ¿no? Porque en estos flashbacks que vemos, cuando ven caer a la nave que se está accidentando, que choca y que van a buscar eh, pues este grupo de preadolescentes, ¿no? Eh, adultos jóvenes, si queremos llamarles de alguna forma los más grandes, eh, pues vemos que se encuentra casi con un paraje desolado de una mina, ¿no? lo que pareciera ser una cantera abandonada. Entonces, me hace pensar, ¿por qué siendo Kenari, que además lo mencionan más adelante, eh, es un planeta del anillo medio, ¿no?, de The Mid-Dream, ¿por qué está tan abandonado por la civilización moderna? ¿Me explico? Me parece bastante curioso que, como bien mencionas, Mario, eh, no haya un asentamiento grande, o si acaso lo hay, ¿por qué esta pequeña tribu de, de niños diagonal adolescentes está tan alejados de ellos?, no sé, estaba bastante, bastante raro. ¿Y por qué Kenari? A lo mejor es una situación. Vamos descubriendo los episodios.
1: Ajá. Es una situación estilo a lo mejor señor de las moscas, que eso se me haría padre, ¿no? Como que nada más hay niños ahí porque los adultos están en otro lado. Pero como están las cosas uh -huh. ahorita, eh, pues me pusieron al mexicano como miembro de una tribu de las Amazonas. Y si sí estoy de, Ey, Esto está medio pinche. Pero veamos, veamos. A lo mejor, a lo mejor nos estamos adelantando. Pero bueno, eh, está el misterio de Kenari, que por ahí leí en una reseña que. Dicen, ay, pues saben que lo menos emocionante de, de, de Andor es, es Andor, es casi en Andor. Y hay un poco un punto de eso, ¿no? Porque güey está como, o sea, como que todavía no sabemos mucho de él. Él está nada más reaccionando a las cosas, todavía no, no vemos grandes eh, avances. Vemos que es un trácala, ¿no? Este, vemos que todo, le debe a todo mundo, que nuevamente es como de cámara. El mexicano le debe a todo mundo cámara, ¿no? Pero bueno, vemos un poquito que... Que vive con una señora que, pues, no me acuerdo del nombre, pero seguro se llama algo así como Señora. Uh, ya sabes, nombre de Star Wars, así, este, soñá.
0: <risa> Ahora te digo cómo señora? se llama la señora. A ver, tú Se gusta? llama Marva, Marva Andor. Marva, ok, Marva. Marva Andor, eh, interpretado, o sea, interpretada le dio la, por Fiona
1: le, Shaw. Le dio, la, le, le dio el apellido, pero bueno, ahí lo que entiendo es que ella es como una especie de de la señora de gorilas en la Niebla, que se fue como, es como un activista
0: que sacó un niño, ¿no?, de, de la situación, es lo que yo entiendo. Ajá, además en una movida muy extraña, ¿no?, porque mientras Cassian está pegándole a los componentes de la nave, llegan estas dos personas, Marva y su compañero, y básicamente se lo, se lo roban, ¿no?, <risa> la señora sí. se roba al niño quizás no, no sin saber si el niño tenía casa, si tenía familia nada más dijo, no, ¿sabes qué? pásame el desmayan y lo, desma lo desmayó eh, y no, se lo no. llevan, es como señora está usted cometiendo un crimen galáctico se está robando a un niño usted no sabe no, si ese niño eso? tiene familia si va a la escuela, si tiene tareas si compró la cartulina o no eh, sí, se sí, lo está robando sí, ni siquiera si tiene vacunas o sea Ajá, no sabe si tiene... está vacunado el niño
1: me pasó eso una vez con un gato y no lo recomiendo, estaba en la del valle caminando y una, una gatita se me sacó muy buena onda y dije, ay, seguro no tiene casa, se me fue como a los dos meses, ahí me entendí que, que era, una, era una gatita que nada más andaba así como saludando a la gente en la calle y ya seguro tenía ya como 20 casas de, esas, de esa forma, pero no debía de haber hecho eso, como yo no debía de haber hecho eso de la gatita, porque a lo
0: mejor hice llorar a un pequeño niño que dijo, ¿dónde está la gatita? Pero Ajá.
1: bueno,
0: pues ahora entiendes la motivación de Andor, ¿no? Porque Cassian está queriendo largarse de ese planeta horrible del desguesadero galáctico buscando a su hermana, porque claro, un día fueron de aventura, cortea, ya no la volvió a ver nunca, ¿no? Sí, 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 pero
1: sí estoy de acuerdo con eso de que lo menos interesante es Andor, es como de, ay, sí, ya luego vamos a ver eso. Pero lo demás está mucho más interesante y Ajá. de qué estamos hablando. De la rebelión que estamos viendo, eh, que se está gestando, que ahí, ahí espero que te esté gustando eso, porque sí estoy agarrando Bastante. vibes de, esta, de, de Rogue One, que uh -huh. se me hace padrísimo, ¿no? Esta onda como de guerra de guerrillas, que eh, para mí lo, lo mejor de la serie hasta el momento pues es el personaje de Stellan Skarsgård, este... Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Ahora
0: ¿no? te digo cómo se llama el personaje, se llama Luthen Luthen
1: paso, bueno, este Stellan Skargard es un tipazo, es un actorazo. Qué bueno que se integra al universo Star Wars. Y este personaje me está fascinando, Luten
0: Rael. Sí, eh, creo que como bien mencionas, Mario, más allá de, de lo que pueda tratar esta serie, se siente como como Rogue One, ¿no? Se siente como ese preludio en el que se está un poco de gestando la rebelión en diferentes grupos. No hay nada consolidado, ¿no? Hay, sabemos que hay... Grupos, porque lo mencionan más adelante los episodios, mencionan a Zoguerrera, Guerrera, mencionan la rebelión, mencionan insurgentes, mencionan un montón de pues de agrupaciones insurgentes ¿no? contra el imperio, pero no hay nada considerado como una alianza rebelde, no eh, eh, y se siente se siente esa vibra ¿no? de Rogue One, de estamos gestando un movimiento, estamos viendo cómo nos acomodamos. Y sí, sin duda lo más interesante es todo lo que sucede alrededor de Cassian Andor, ¿no? Más allá de sus no, flashbacks sí. de la señora secuestra niños, <risa> el droid está increíble, B2, se llama B2, algo no me acuerdo cómo se llama, pero está increíble, el robot se, se B2 paga B2 la batería. Sí. Es decir, sí, todo lo que sucede alrededor de Cassian está súper padre, ¿no? Eh, la aparición de Mod Mothma, eh, de cómo ella está moviendo los hilos detrás del Imperio para mover, eh, desviar recursos. Eh, el papel de este de
1: guiños eh, eh, pasar un, un, un ratito en Coruscant es algo que me está encantando sí. Coruscant está increíblemente diseñado de verdad y digo órale o sea esto no, no se ve barato no todo lo que lo que vemos de Coruscant esta escena por ejemplo en le, entre Luten y Mon Motma, en la tienda de antigüedades en donde estaba viendo por ahí que en el fondo puedes ver el látigo de Indiana Jones como guiño Ajá. Guiña, a Lucas Films y un montón de otras cositas Ajá. se me está haciendo muy padre la intriga política, Mon Mothma me da unas vibras de Hillary Clinton bárbaras, eh, su <risa> familia su familia está muy chida o sea bueno en el sentido <risa> de, el de que son odiosos, Digo, Clinton. Hillary Mothma en el sentido en el que son odiosos la familia, o sea el, el esposo dios de mi vida ese con razón
0: no lo habíamos conocido hasta ahorita, y la niña tampoco es así que digamos, no, el esposo es, es un vividor la niña es una adolescente rebeldona este, pero sí, ¿no? Se va construyendo súper padrísimo. Las referencias de la tienda de antigüedades de este personajazo, ¿no? Vemos una armadura que no me acuerdo si es una referencia a, a los caballeros de Ren, ¿no? Que vemos a futuro. Según yo, es una referencia a The Force Unleashed, este icónico juego de, de la serie, pero está increíble, ¿no? Este papel de... Él del que está buscando reclutar agentes insurgentes y que en su front se pone una peluca espectacular y cambia de papel, se, se mete en papel, ¿no? De, de Como el don acomodado con dinero eh, especialista en arte y objetos antiguos, está bastante padre. Creo que todo todo alrededor de Cassian sucede de una forma súper chida. Hasta los pseudovillanos, villanos, ¿no? Eh, de, de este grupo de... Ah, los, de, los villanos están muy padres. De la agencia ¿no? de que... Priox Morlana, ¿no? Que es esta agencia... Sí privada de seguridad, eh, que vemos a una suerte de, de niño bueno, ¿no? Este agente que se llama Karen, eh, que es un adicto al deber, ¿no? Eh, todo vive, uniforme bien planchado, bien peinado, que a la mera hora no resulta ser un idiota.
1: Sí, pero me está gustando la obsesión que se está mostrando de él, ¿no? Este Cyril Karen, que eh, precisamente lo que le dijo el patrón, así de, no vayas a hacer ruido porque ya viene la, la revisión de la del inspección, y lo mejor ajá. que nos conviene. Sí, es que no haga ruido y ahí va el pendejo. Y con el otro pendejo, el gordito, que, que es simpático. Es que ambos son actores. Oh, la El, el,
0: el, el botas de la galaxia, amigo.
1: Sí, 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 pero tipazo, el tenientito ese sí. Este, podría ser un personaje mexicano, ¿no? Muy chistoso. Eh, se le va completamente de las manos, pero este güey, el, el Cyril Khan bueno, eh, mirada de psicópata. Y, y lo seguimos viendo a pesar de que ya salió de de la vida de Andor al parecer, entonces evidentemente él se va a obsesionar con él y me parece que va a haber una situación tipo eh, Jean Valjean y el inspector que lo correteaba en, en, el, en Los Miserables, ¿no? O sea, como <risa> de no, es que tal que a a a este güey. Y se me hace muy interesante lo que está pasando, ¿no? Hasta eh, esa situación de que el Cyril Khan va con su mamá, eso se me hace bien padre.
0: <risa> Ese Es, es el momento más gracioso que he visto en mucho tiempo en Star Wars, este <risa> sí, Porque... Ajá, sí. Y hasta lo platicaba con, con mi novia, ¿no? Mientras lo veíamos, cuando regresa todo regañado a su casa, le digo, nada más falta que viva con su mamá. Y abre su sí, mamá tú, la puerta y es como, no mames, <risa> qué increíble. <risa> un perdedorazo pero, hecha, hecha. Pero... Ajá, una gran pareja, ¿no? ¿El? Más allá de, de la comunicidad eh, accidental quizá que tienen estos dos, que a mí me, a, me asemeja al tropo de eh, Sancho Panza y Don Quijote, ¿no? Eh, un sí. que está enfermo por su deber, un deber imaginario que tiene, eh, y el Sancho Panza que le da chance de todo, ¿no? Le valida todo a este señor que, bien dices, tiene una mirada de psicópata. Eh, me parece increíble el arco de estos personajes, ¿no? Eh, del psicópata Karen que como bien dices, el patrón le dice, mira, no nos metamos en broncas, viene la inspección. A estos güeyes los mataron por estar en un bar en donde no debían estar, ¿no? El bar de, se supone que no debía existir y estaban bebiendo cosas que no deberían beber, ¿no? Entonces, no sí. te metas en pedos. A este güey le vale madres, lo reporta, manda llamar a su Sancho Panza y se meten en un pedo, amigo, bárbaro. bárbaro pero
1: pero bárbaro. sabroso, ¿no? Ahí después se mete problemas con este con este teniente del eh, bueno con este, esta gran caca del, de la agencia de investigación del imperio que está bien padre todo eso no.
2: Uh
1: -huh. Pero, ¿ese eh, actor se llama que,
2: cómo se llama? <risa> Oye eh... lo bueno que lo preocup,
1: lo bueno que lo preparamos tú. Sí, me... <risa> Fire te extrañamos mucho.
0: <risa> <risa> es que ya son muchos nombres amigos son muchos nombres claro que extrañamos al querido Fire Esperamos que para el final de temporada se deje Venga, caer el poniéndole. fallo para cotorrear eh, estas nimiedades. Se me escapa el nombre del actor que interpreta a la gente imperial, que a su misma vez tiene una rencilla con otra gente imperial. Eh, mm. y, y eso me encanta. Creo que el juego político del imperio en esta serie, no de, de básicamente se están midiendo el chile en la empresa, eso me encanta. <risa> en todos lados se están midiendo el chile en la empresa y eso me encanta. Y un
1: per personaje increíble por ahí, el, el mayor Pártagas, mayor Pártagas, Pártagas, como se llame, pero el, el mero, mero de la, de la Agencia de Investigación del Imperio. ¿Qué, qué tipazo, no? O sea, ¿qué, ¿qué personajazo? Ese sí
0: lo quiero conocer más. Sí, a este actor lo habíamos visto eh, en Game of Thrones. Eh, había sí. interpretado, no sé si lo recuerdes amigo, se me escapa el nombre también, del Grand Maester que, que se vuelve es, el maestro Luwin, exactamente ah, sí, es, sí, es Llewellyn, Llewellyn, sí, completamente
1: tiene Ajá. mucho talento inglés esta serie y eso se nota, está, sí. está muy, imperial, que, muy imperial, muy imperial eso también sale como también sale en Sandman, como el, como el Loquito, como John Hathaway no sé si ya viste Andor. Híjole, Man, es que Netflix. la de Saman, no, esa
0: te la debo, amigo, la verdad.
1: Es muy buena, vela contó antes, pero sale de villano ahí y está muy, muy, muy padre este señor. Pero bueno, eh, muy padre todo lo que está pasando con, eh, con todo el imperio. Te digo que me parece que lo menos interesante de Andor es Andor hasta el momento. Todas estas sencillas <risa> que tienen, de que se están pisando, eh, esto que siempre hemos dicho que eh, tenían la... Eh, gobernaban por el miedo, ¿no? Y eso Ajá. los hacía a la larga medio poco eficientes. Porque, pues, si alguien podía echarle la. ponerle el pie a alguien, pues lo iba a hacer.
0: Pues sí, amigo. O sea, estas rencillas que tienen entre ellos eh, me parece como. le da un sentido de cotidianeidad, ¿no? a la serie. Que, que creo que desde el primer episodio se sienta muy bien. En el pueblo este donde viven en Ferrix. Eh, ¿Cómo te lo presentan? No? Eh, es un pueblo, pueblo quieto, tal cual, ¿no? En el que eh, básicamente el campanero del pueblo sube todas las mañanas y todas las tardes a anunciar el inicio y el fin de la jornada laboral en un,
2: una, una forma muy
0: artística, ¿no? Muy artística, sí. muy dedicado a su oficio, ¿no? Y creo que esto es el mensaje de, de Ferrix. Es un pueblo en el que se dedica mucho al oficio. ¿no? Desde el mismo señor este que toca la campana, que es una mesa de metal súper bonita, ¿no? con sus martillos, cómo se prepara y parece que hace una cata de artes marciales para pegarle, hasta cómo cuando salen de trabajar los desmanteladores, cómo cuelgan los guantes, cómo cierran las cortinas de sus trabajos, cómo salen a la hora. Me parece que ese es como este mensaje ¿no? que construye alrededor de Férix. Es un pueblo dedicado al oficio. ¿no? Eh, pareciera que Cassian Andor es el rebeldón del pueblo que no tiene ni oficio ni beneficio eh, que además te lo pintan como un mujeriego eh, porque la misma Marva le dice ¿no? eh, ¿a cuál de tus mujeres le dijiste que eres de, de Kenari? y eso me parece increíble ¿no? que le den este sentido eh, diferente a Star Wars en el que vemos prostíbulos ¿no? vemos, vemos casas de citas en el que vaya, no está explícito pero entendemos que la gente coge no, eh, eh, sí. gente, gente cogiendo en Star Wars que... Eh, que no sean este... midiclorianos, o sea, lo más cercano Ajá, a, güey, al, a, no este que que a... Ajá, güey, donde no existe el Espíritu Santo.
1: Ajá, exacto, lo, lo más cercano a eso explicarte está... cómo se reproducían los niños era con midiclorianos. Exactamente. Sí, sí. Lo, lo que está muy padre de todo eso, o sea, y una disculpa porque no nos sabemos todos los nombres, no los tenemos tanto a la mano, porque... Eh, se los tiene que ganar, o sea, ahorita nombres que se me quedan grabados son Luten y Partagas, que se me hacen bien padres los personajes, pero ya ahorita ya viendo, bueno, uh -huh. pues el, el inspector, el teniente supervisor del Buró de Seguridad Imperial se llama Blevin, se llama Blevin, y es interpretado por uh -huh. Ben Bailey Smith, y con la que está peleando es con la teniente Dedra Miro, que también se me hace un personaje chido, que está como que quiere hacer sí, bien sí, el sí. trabajo, como que todos los que están bajo Partagas están intentando hacer bien el trabajo, e incluso, lo que se me hace padre es que estos personajes no son repugnantes, no son una bola de cobardes. Si te fijas, creo que los tres personajes están haciendo buen trabajo. Blevin, o sea, sí. es un güey que llega a poner orden y que se burla del pobrecito que vive con su mamá de que, no, este, gracias a ti ya <risa> se quedan todos sin trabajo. Y eso está poca madre, ¿no? Porque si está regañándolo por... <risa> Por Menso, al, al Cyril Carn. Tal cual. Eh, tal cual. La chica esta, la de Miro, no está nada más queriendo quitarle el poder a Blevin, quiere quedar bien con Pártagas. Y Pártagas sí. es un tipazo, es una persona muy inteligente, ¿no? Que está, que está diciendo cosas inteligentes. Entonces, cool que los villanos no sean una bola de soquetes, ¿no? Ahí está, está
0: chido. Ajá, y, y que tienen, además se sienten con sus motivaciones personales, ¿no? En el caso de Karen, pues su motivación es este, este, esta sed de deber, ¿no? Del duty. Eh, en el caso de, de Didra, eh, de Miro, perdón, parece ser una, pues sí, una agente imperial, pero quizá no es mala, ¿no? Eh, vemos cómo le echa ganas a su trabajo y le dice a su asistente, ¿sabes qué? No te vayas tarde, ¿no? Yo me encargo y su asistente le dice, no, yo me quedo mientras tú te quedes y parecen unos jóvenes, unos juniors de agencia echándole ganas, ¿no? Pues esperando subir de puesto, eh, lo cual me parece muy noble y muy cercano a la realidad, güey. Eh, quizá no son malos, ¿no? Quizás sí le quieren echar ganas a su chamba y crecer y tener su plan de prestaciones imperiales, pero pues cada quien tiene sus motivaciones, ¿no? Eh... No, perdón, acuérdate que siempre en el imperio
1: eh, hay, hay un montón de gente que dice, ¿no?, este pues sí quiero que, o sea, me uní al imperio para que dejáramos atrás todas las guerras de los clones y toda la corrupción de la república, que en efecto lo tenía, ¿no? Pero pues ya, sí. ya están viendo que pues, este, la 4T no está tan chida y que dicen, ay, ya hay por ahí este, en, en el campo de los rebeldes, está este teniente que dice, a mí no me gustó ya el imperio y por eso está ayudando a los rebeldes. ¿Qué te parece si platicamos de los rebeldes que están ahí en, en sin novedad? En el, no, es más bien como de... Son como eh, rebeldes de Ernest Hemingway, como de por quien doblan las campanas, de Forgum de Beltol, ¿no? son Como de, eh, ¿recuerdan a los, par como partizanos de la guerra civil española o como, es muy de la guerra civil española, ¿no? Este, de, vamos, vamos a volar aquí el puente y los franquistas se quedarán
0: sin comer los cerdos. Y, y está padre, ¿no? Que Están ahí en, la, en, el, en el montecito, eso se es me hace. En, en el monte, las... están tal cual en el monte, ¿no? Es tal cual, este movimiento insurgente que se siente incipiente, que se siente amateur, ¿no? Todavía. Eh, por ahí mencionan a So Guerrera, a los partisans, a la rebelión, eh, pero este grupo parece ser eh, que no está afiliado a una de estas organizaciones grandes, ¿no? Es un grupo muy incipiente de rebeldes, eh, liderados, eh, sí, eh, creo que desde las sombras por eh, el personaje de Luthen Rail, eh, de Stellan Skarsgård, eh, en donde Faye Marseille, quien es esta chica que se llama Del Sartha, también aparece en Game of Thrones. Eh, aquí creo que lo está uh -huh. haciendo bastante bien, ¿no? Eh, es una suerte de lideresa de este, repito, incipiente grupo de rebeldes, pues que tiene una motivación sólida, ¿no? Cada uno, hasta el momento, no conocemos la de todos, pero la de este personaje que se llama Arbel Skin... Eh, le cuenta después de una pelea con, con, con Cassian Andor... le dice, ¿sabes qué? Te voy a decir la verdad, ¿no? Estos güeyes mataron a mi hermano. Bueno, mi hermano se suicidó porque el Imperio le arruinó básicamente la vida y el modus vivendi... y pues me la quiero cobrar, ¿no? Me caga el Imperio. Eh, y es eso, ¿no? Parece ser que el único que no tiene hasta el momento una motivación sólida es Cassian Andor, ¿no? Y lo iremos descubriendo, creo que de la mano con estos flashbacks que estamos viendo en la serie... Pero Casfian les dice, yo vengo aquí por la lana, me están pagando y es a lo que vengo, la neta, ¿no? Y háganle como quieran, necesitan de mí, es la verdad, y pues aquí estoy, ¿no? Eh? Pero parece ser eso, que el que único que no tiene una motivación sólida hasta el momento es Casian Andor pero pues el dinero es una, es una
1: es una motivación sólida y qué bueno que lo dice en su momento <risa> para evitar el, el conflicto no que sí vemos que va a cambiar de aquí a cinco años cuando ya en Rogue One ya lo vemos siendo todavía despiadadón, pero ya con mucho comprometido con la causa no también arreglion. se menciona mucho la causa a, sí aquí sí me atrevo a, a decir que van a estar duros los madrazos cuando quieran ir a la a la Garrison no a la a infiltrar la
0: la o sea,
1: sí más A ver, ¿tú cómo ves la dead Watch? De quién se muere, quién vive, quién, todo eso.
0: Híjole, amigo, eh, o sea, en el espíritu de Rogue One, creo que todos se mueren. <risa> no sé, es eh, menos Moon Mothman. No, ajá, bueno, pero... y, y Cassian Andor, claro. Sí, claro, no sabemos cuál es el heroico final de Cassian Andor, pero de este grupo de rebeldes, mira, hay un chico en este grupo de rebeldes que se llama Caris, Caris Nemic, 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 quien es, creo, ajá. el más joven del grupo que a mí me remite sí. de inmediato al papel de Mouse en Matrix. Si ¿Sí lo ubicas, sí. Ok, sí, sí, sí. Igual, sí, sí. ajá, el adolescente este que es bien clavado, bien intenso, que es un chingón, sí. eh, pero que es el más joven del grupo, ¿no? Eh, y, y además me llama la atención que en este grupo de rebeldes, Caris es de los más eh, involucrados con, con el, el movimiento, envolvido. con la causa, como llaman, Y ¿no? yo Arbel precisamente dice, por ajá. eso,
1: yo diría que este güey, Caris Nemik es el que, es el que más, más se va a pandear, porque es el idealista, el que leyó a, al Carlos Marx de la Galaxia, y estoy seguro de que cuando ya eh, empiece el primer piu, 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 como diría Fire él es el que va a salir corriendo y la va a regar. Él siento que es la, el eslabón débil, ya pensándolo como, pues cuando ves a alguien tan inocente, bueno, no inocente, tan brinqueado si quieres, tan que creen algo, él yo creo que, es el que o la va a regar por, por gusto, o sea, por cobarde o por inexperto, no lo sé.
0: Creo que esa es mi, mi, mi impresión también, por inexperto, creo que él va a valer por inexperto. Y,
1: a, algo, algo
0: puede ser ahí. Ajá, creo que Arvel Skin, quien es este que está tatuado y que tiene esta rencilla con Cassian, sí. va a valer también, pero por pero va a ser el más por, alguien tiene que no, quedarse él, a detonar la bomba y lo voy a hacer, ¿sabes? Él, él, es,
1: él, ha, sido el más, él, él ha sido el más agresivo con Cassian, Creo que sería como un arco medio pre previsible que al final va a ser el que le salve la vida o algo por el estilo.
0: Sí, o sea, si nos vamos por las viejas conocidas, creo que son las básicas, ¿no? También me llama la atención que eh, cuando Casian igual no le está echando el ojo, pero me, se pone a medio a platicar con esta chica que se llama Cinta, que hace interpretada por Farada Setu, como que da a entender, Árabe le dice: Nada ¿no? más ya comparte una cobija, que pues da a entender que es la pareja sentimental de, de, de Belle Sarta, ¿no? Interpretada por Faye Mercy. Eh, entonces, quizá también por ese lado,
2: eh,
0: alguna de, ese, de, de esa pareja eh, emo, emocional, ¿no? Romántica, puede valer queso, amigo. Creo yo, queso de banda.
1: Yo creo que van a valer queso. No creo que vaya este, para nada a traicionarlos ellos. ellas se ven muy, muy rudas, pues, con, con la situación. Y, uh -huh. y precisamente esta... Eh, Bel Sarta dice, no, esta chava, la cinta canela, la cinta cas este, es bien duda, está, está, está bien locota la morra este, y esa yo creo que sí va, va a echar así el balazo chido, creo que esa, no creo que se atrevan a decir, ay, las mujeres son las traidoras pues para
0: nada, no este, tiene que ser uno de los hombres. Sí no eh, igual no sé si hay un traidor en el grupo pero creo que una de las dos va, va, va a ser funada como dicen los
1: chavos yo creo que sí podría haber un traidor por ahí, te digo, ya sea por accidente o sí que haya dinero por atrás, porque acuérdate que Diego, bueno, este Andor, cuando lo vemos en Rogue One, es bien desconfiado.
2: Uh -huh.
1: sí, es bien totalmente. Desconfiado. Y sería como muy de, de las, del tropo de película de guerra y película de rebeldes que también enseñe a Andorra a que pues, la rebelión también tiene gente débil. O sea, en cualquier sentido, ¿no? En el sentido de que sea a propósito o no, eh, va a haber alguien que la, que la riegue. Porque ya ves que él es tan despiadado que en Rogue One, pues deja todos ahí en el planeta de, de, de hielo, ¿no? O sea, que, que Jim Erso pues dice, no manches, este ¿cómo vas a dejar a mi papá ahí y todo eso? Pero pues él uh -huh. está dispuesto a, a dejar las cosas atrás. ¿Quién sabe qué
0: vaya a pasar? Sí. Pero, en la serie pero está padre también el plan, ¿no? Ajá. ¿Cuál? ¿Cuál es la traición? Al principio, ¿no? El chico este que se llama. No es Brazo, es el otro que se llama Tim. El que tiene ondas con, con, con la amiga que, que le da un aire ah, claro, muy es, cabrona. Él es a Isa esposo, González, gracias, Isa González. Y se es parece esposo. a Isa González, se llama Adria Orjana y Adria Arjona Está muy guapa. se parece, se llama Caldín. Sí. Ajá. El, el chavo este que trabaja con ella, que se llama Tim Carlo, eh, interpretado por James McArdle, según estoy viendo aquí la lista del cast. Pues él comete la traición, ¿no? Eh, amor y traición. Hace la traición. Eh. la traición. En una Se, noche es, de, pera, es, de pues eh, le habla al eh, imperio y le da el pitazo, ¿no? Me, me da
1: risa que en Star Wars los que tienen nombre así que podrías encontrarte en un cubículo trabajando en Estados Unidos, o sea, como Tim, Ben, eh, son como que <risa> los que menos merecen amor, ¿no? De hecho, me da risa eso que Cassian Andor eh, escoge como nombre Clem, así como el más... X, más, mundo, X. ¿no? Ajá.
0: El, el más
1: X. Sí, ya hubo una traición ahí. Esta chica, la que se parece a Isa González,
0: pues está muy comprometida, ¿no? También con la causa. Pues fíjate, no sé si está comprometida con la causa eh, o solamente busca sobrevivir, ¿sabes? Porque es una talachera ahí de Ferrix que le vende cosas a Stella a Lutzen, eh, usualmente... Eh, cosas caras, ¿no? Eh? porque sabemos que, que Luten es un, ahora lo sabemos un agente, pues insurgente, quizá o no, no sabemos todavía si, si está aliado con, con Mon Mothma en el movimiento rebelde o no, o si solamente está buscando un beneficio pero no sé si, si Big Scaline esté aliada con el movimiento rebelde, amigo, la verdad no lo sé no parece tener yo una sí motivación yo entiendo que sí. sí, yo entiendo que
1: sí porque este... Porque sí, sí es como muy fiel a, al cliente, ¿no? Al Luten, que qué buena escena esa cuando se van a ver en, en una nave industrial abandonada y este güey esa, eh, ya había planeado todo y ya había puesto cargas al, a la entrada de, de esto para pues darles en la torre a los de seguridad... Que realmente les da uh -huh. en la torre. Esa escena de cómo se quedan todos así de ya la cagamos está muy chida, ¿no? De cómo Cyril Khan dice, allá va mi promoción y allá va todo el proyecto. O sea, está, está muy chido. Nuevamente, repito, estamos hablando de todas las cosas chingonas que no tienen nada que ver con Cassian Andor. Veamos <risa> cuándo cuando, cuando cambia esto, pero. Sí estoy contento, a pesar de que si sí haya cosas como que ay, pues de repente está bien Blade Runner y de repente eh, copia mucho esto, copia mucho aquello. Es algo diferente en Star Wars y eso, pues ya. Yeah. O sea, tantas veces que nos hemos quejado en otros podcasts, por ejemplo, yo a mí me viene mucho a la cabeza que para mí Bad Batch era muy predecible. O sea, siempre era sí, de Totalmente. Pues, ojalá que pase algo y, y realmente nunca pasaba nada, ya ves que estábamos así de güey, ojalá que los traicione la esta, la bosquiana, la. La, la, la mercenaria, esta, la señora, uh -huh. nunca sí, le mencionaba sí. a nadie. O sea, aquí está está chido, eh, se siente que va a ser un baño
0: de sangre y está muy padre. Sí, eh, se agradece, ¿no? Que hasta el, hasta el momento, espero no tragarme mis palabras, no aparezca Tatooine por ahí mencionado ni siquiera. Eh, tiene paisajes increíbles, la fotografía de la serie está muy bien lograda, ¿no? Estos paisajes montañosos eh, del planeta donde están los insurgentes de, de, del monte. Eh, tiene unos paisajes increíbles, las tomas son espectaculares, ¿no? Todo el diseño de vestuario espectacular. Al Dani, gracias amigo. Que además que parece también hay ropa quiero... como, ah. como Inca, ¿no? Como nativa americana. No sé. Tiene un no, aire la, la
1: ropa está muy, muy bien también. Casi en andor trae una ropa muy, muy chida, este, en todo momento. Sí, está muy padre. Al Dani también quiero ver cómo va a estar lo del ojo de Al Dani, del ojo del cielo. Ajá. Que me que va a estar muy chido
0: esa, toda esa escena y toda esa batalla. Que no sé si ya vaya a ser la siguiente. Yo creo que sí ya va a ser el siguiente episodio eso, amigo. Creo que el siguiente episodio es ya el 6 de la serie. No sé cuántos vaya no. a ser esta serie. No, no es una serie limitada. No han anunciado que sea serie limitada. No, 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 no. Pero bueno, ya sabemos cómo se mueve también Lucasfilm ¿no? y Disney. Si tiene éxito le van a sacar todo el juego posible. Eh, pero sí, eh, o sea, el, creo que el bottom line es ese, ¿no? O se agradece que se sienta como algo diferente en Star Wars.
2: En las implicaciones
0: adultas, ¿no? Pues es una serie muy adulta, eh, hay sexo eh, implícito, hay alcoholismo, hay trabajo sexual. Creo que está mira, muy creo bien que logrado que sí, está, hasta está el
1: confirmado momento. La temporada 2, y ah, este mira. esta temporada tiene 12, o sea, son bastantes. Ya la siguiente va a ser la mitad. Espero que no decaiga el ritmo porque sí se han tomado su tiempo. O sea, por un lado no está mal porque pues, el world building está bien chido, pero uh -huh, sí estos seis uh -huh. episodios hubieran podido haber sido cuatro sin problema, ¿no? Pero está chido. Hay que, ahora sí que hay que ser un poco congruentes y no nos podemos quejar de que siempre Star Wars sea pan con lo mismo y que cuando nos den algo que sea nuevo nos cambiemos porque no nos molestemos porque no parece Star Wars. Está padre
0: totalmente, no. creo que es lo que siempre he abogado porque suceda en la serie no, que, que con el pretexto de ser un producto de Star Wars se hagan cosas y narrativas diferentes, que no se sienta como Star Wars y eso a mí me parece que le da muchísimo valor a esta serie eh, creo que lo único que, que igual no me molesta pero me incomoda un poco es no saber qué pedo con Kenari con esta tribu de niños perdidos eso es lo único que digo mmm, esto está raro, porque después marcan a Kenari como un planeta contaminado al que no puedes ir algo pasa en ese planeta eh, que lo tienen marcado, ¿no? El imperio lo tiene, eh, le pone un estigma y está contaminado, es tóxico, no puede decir... Me parece muy extraño porque dicen hay un accidente minero, pero sabemos que, que la mina estaba abandonada, no pudo haber sido eso, entonces hay algo muy raro ahí que no termina de cojar para mí en estos primeros cinco episodios. Exactamente, pero... Pero veamos qué pasa, todavía
1: hay bastante potencial para que nos llame la atención la historia de Cassie en Andor. Eh, vemos que platica con este cuate que esperemos que se sacrifique, con esa palabra? Que se sacrifique por él. El Arvil Skin, que es el que le, le enseña los... No grabarnos ha hecho daño,
0: amigo. No grabarnos hace daño. Ya sí.
1: Ya sé, ya sé. Este, que le enseña los tatuajes y dice: No, este, ah, no, ah, perro, estuviste en Almoloya y Órale, tienes la, este, la lagrimita de las maras. No, este
2: güey está, este güey está pesado, ¿no?
1: Pero a ver si, contam, si cuentan un poco más de la historia de las prisiones de. ¿Sabes a dónde nunca hemos ido en series de Star Wars? Uh -huh. Al, a las cárceles del Imperio eso, y eso debe de estar bien interesante. Me viene a la cabeza que en la terriblemente mal lograda Rise of Skywalker, no, en Last Jedi, van uh -huh. a sacar de la cárcel al personaje de Benicio del Toro, que no tuvo ni oficio ni
0: beneficio.
2: Ajá, güey.
1: Pero, eh, pero es el único momento que se me viene a la cabeza que, que estuviéramos en, en una cárcel del Imperio. Bueno, que ya no era el Imperio, de hecho ya no era el Imperio. Pero bueno, de Star Wars pues. Ajá.
0: Pues sí, estaría padre. La verdad que quería vaya de la mano con esta nueva narrativa que le están dando, a la, a, no, no a la serie, sino a Star Wars, ¿no? Eh, Andor está siendo revolucionario en ese sentido. Hasta el momento, pues sí, vemos al imperio, pero pues muy por encimita, ¿no? Y vemos más... Eh, el, las intrigas políticas, y ni siquiera políticas, sino laborales, no intralaborales de los que trabajan en el imperio, de los oficinistas del imperio ni siquiera estamos viendo Stormtroopers eh, vemos TIE Fighters, seguramente en la escena o, o en el siguiente episodio en la secuencia donde invadan la, la base imperial veremos quizás Stormtroopers o no, ¿sabes? Eh, pero creo que eh, eh, sortear al imperio, lo que conocemos del imperio, para darle cabida a otras narrativas de insurgentes, porque de eso va la serie, ¿no? Del nacimiento de un insurgente, sino del movimiento, sí, de un rebelde como Cassian Andor, ¿no? Eh, eh, creo que está bastante padre darle la vuelta al imperio y, y con motivo de eso, o con pretexto de eso vaya, darle chance a otras cosas. Sí, yo también creo que vamos a ver, es, no sé tú qué piensas,
1: pero a estos personajes completos y absolutamente inútiles que vimos en, en Obi-Wan, como el hijo de Ice Cube, de Ice Cube, el, ajá. el O'Shea, O'Shea Jackson, este, O'Shea Jackson ajá. Que, es, que su personaje se llama Roken, que Broken. nada más salió y que Obi-Wan Obi le dijo de la nada, eres súper importante para la rebelión y, y todos así de güey, pero si ni había salido. Eh, yo creo que aquí cabría muy bien que salga el güey, porque creo que el timeline está, funciona, ¿no? O sea, creo que sí, sí, que,
0: sí queda aquí. Sí, porque... estaría... Estaría chido ver a esos personajes, como bien dices. Estaría bastante chido, la verdad. Aunque no sé si Rocken vaya a aparecer. Tengo aquí la lista de, del cast. Aparecen unos nombres familiares que... Pues no sé si sea spoiler o no, pero aparece el listado Forest Whitaker en su papel de So Guerrera, lo cual me hace pensar que aparecerá en algún momento. Aparece Alan Tudyk como K2SO, quien, quien es el, el droide imperial de Andor en, en Rogue One. Me hace pensar que aparecerá... Eh, el, ¿no? Eh, otra vez K2SO entonces pues creo que tiene potencial para conectar a la perfección que sabemos que es algo que hace Lucas Finn hoy en día conectar a la perfección cada pieza del rompecabezas, ¿no? creo que va a calzar muy bien en tiempo con las demás narrativas Está muy chido que eh,
1: yo lo que quiero aplaudir es que no hay necesidad de que haya cameos de absolutamente todos los personajes de la galaxia. O sea, no hemos sí, visto no, a Arturito a Citripio. Este la <risa> persona más famosa que hemos visto es a, a Mon Motman, y está ¿Ajá? padre, porque digo, ¿Sí? no, no creo que necesitáramos saber, como no sabemos, no necesitamos saber todo el backstory de todos los personajes, pero. En este lugar, en este momento, está Chido Mon Modma. Eh, ¿Quién crees que sea la persona esta que le dice a Luten que hay alguien que nos puede ayudar? no? O sea, como que dice, no, pues tenemos un nuevo donador. ¿Será Leia?
0: Eh, no sé si sea Leia o sea Bail Organa. Ah, o sea, un Organa, ¿no? Un Organa en general. Pero sí, yo estoy casi seguro secreto, que es un ¿no? Organa. Eh, sí, 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 Bail Organa era muchísimo más discreto porque él, como mod, está en el Senado Galáctico, eh, pero sí siempre sí. fue como un agente infiltrado súper cabrón Bail Organa. ¿no? Eh, en el caso de Mon Mothma, me gusta mucho que te presentan la vida de, de, de Mon eh, Mothma como la política que es, con sus problemas familiares, sus broncas con el marido. Eh, está bastante chido también tener este como backstory de un personaje tan importante como Mod Modma a futuro, tenerlo en esta serie, ¿no? Que sea por encimita. Sí, sí, sí. Um,
1: yo espero ver todavía un poquito más de la rebelión. Estaría muy padre de repente ver a, al admirante Akbar por ahí. Pero en realidad estoy contento porque estamos recibiendo personajes nuevos chidos. Que, por ejemplo, en Rogue One conocimos personajes de los cuales todavía no sabemos tanto. Y que podría ser, ¿no? Por ejemplo, la historia de, de Ketieso, eso seguro seguro en algún momento va a llegar, <risa> aunque a lo mejor. Por ahí leía que Ketieso creo que no iba a salir
0: en la primera temporada. No, pero pues a lo mejor en la segunda. Y, y sí. también, o sí. sea, tiene que, que aparecer eh, consistentemente, porque cuando llega el momento de Rogue One, Ketieso y, y casi ya Compas. tienen una relación bien sólida, ¿no? Eh, de, de brothers. Sí. Eh, entonces sí, en algún momento tiene que aparecer para empezar a construir esa, esa relación. Sí, 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 sí. Pues yo estoy contento. Eh,
1: vamos a ver qué onda con esto, porque además nos va, nos va a dejar huérfanos Amazon Prime, con, porque ya nada más falta un episodio para los anillos del poder. Uh
2: -huh.
1: eh, qué bueno que seguimos teniendo eh, la novela de los dragones, y esta.
0: Son buenos para ver la <risa> La, la verdad bueno, es que me gustaría medir a la vida también para grabar sobre los anillos del poder, amigo, porque me está gustando bastante. Está y, muy y chida todo... con sus errores, ¿no? Ajá, sí, sí, por supuesto, pero también tiene sí. la parte de las teorías locas que a mí me alimenta el ego así, cabrón, porque me gusta clavarme en esas cosas. Eh, 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 y pues... Pienso que
1: la, la disfrutas mucho más diciendo, güey, es una serie que hizo Amazon sobre Lord uh -huh. of the Rings, no es canon, o sea, no tienes... Si hay algunas cosas que no cuadran, pues no tienen todos los derechos que... de Tolkien. Entonces están
0: haciendo un desmadre, pero están haciendo una serie muy entretenida. Muy entretenida. Ajá. Y pues de Game of Thrones, no, porque tú ya tienes tu podcast de Valedor Morgulis. Y, y pues Valedor no hay como quitarte talerre. la chamba en eso, amigo, la verdad. Pues si quieres ¿no hacemos uno de final de temporada de Lord of the Rings, pues ya es la semana que entra. Pues sí, estaría padre también. También lo que ustedes, la gente que nos escucha quiera que grabemos, pues también díganos, la verdad, o sea... El tiempo, a, a duras penas, pero podemos hacerlo para grabar y cotorrear con ustedes, porque somos muy ñoños y porque nos gusta clavarnos en estas cosas, eh, pero sí pues estaría chido hablar de, de otras cosas. Sabemos que entre producto y producto de Star Wars hay bastante tiempo de diferencia y que se mantiene como dormida la audiencia, pero también nos gustaría cotorrear con ustedes de otras cosas. ¿O no, amigo? Completamente, Toño. Dios, perdóname, Dios mío, hablando de... Te digo que grabas tanto con él, güey, que ya, ya lo sueñas. ¡Qué bárbaro!
1: Es que estoy acostumbrado a, a de repente responder con Toño Sempere, que me pueden escuchar en varios Morbulis. No, perdóname, boludo. Debemos Mejor ser de Toño Sempere que Toño Esquinca, amigo.
0: No, bueno, hay muchos
1: otros Toños que podrían ser peores incluso que Toño Esquinca, pero... No, eh, ya no, vamos a terminar prácticamente esta hora diciendo eh, veredicto de
0: Andor. Me está gustando un chingo, amigo, la verdad, me está gustando, sí se siente lenta, pero le se ponemos, siente tal siete, cual como hemos dicho, ocho. ¿no? Eh, yo le pongo un 8, la verdad, creo que está bastante. Yo le pongo o sea, un 8, sí. Ajá, tiene sus huecos narrativos, pero se siente se siente Doom, se siente Blade Runner, se siente muchas otras cosas que, que apelan a mi gusto y digo, ahora te la compro, que vaya lenta, te la compro. Sí, son problemas
1: felices que, que parezca algunas cosas tan buenas como las que
0: ya dijiste, ¿no? Sí, y pues a, a ver con qué nos sorprende el siguiente episodio y la siguiente mitad de esta primera temporada, amigo. Esperemos que vaya increciendo todo esto y pues nada, boludo,
1: eh, prácticamente sí nos echamos una horita. Una disculpa por no haber grabado,
0: esperemos que ya podamos hacerlo más seguido. <risa> sí, señor, eh, procuraremos hacerlo, infinitas gracias por escucharnos, por pedirnos el episodio, por participar de la conversación con nosotros, gracias al Tony aunque esté lejos, está en corazón con nosotros a ver si para el final de temporada puede tener un chance entre sus miles de ocupaciones que tiene, entre ellas ser padre entonces estaría padre que, que venga a cotorrear con nosotros, y si no, pues invitamos a alguien por ahí, ¿no?
1: Completamente, mi estimado boludo, pero bueno, pues ¿cómo te encuentran en redes? Boludo Durán en Twitter e Instagram, amigo, ¿y a ti? Como Mareo Flores en Twitter e Instagram también. Eh, y sigan, que te también sigan en tus Bolu. otros podcasts, porque también están bien
0: chidos, amigo. Muchas gracias. ¿Tú ahorita estás haciendo otro? Eh, no, nomás este, la verdad, ocupo mi tiempo en trabajar y en esto. Sí, ya, ya. <risa> en ver tele y, ver y, y, grabar. y grabar contigo, amigo. Ajá, básicamente.
1: Trabajar y horario, comer y dormir pero bueno, estamos en Valedor Morgundis, en Spoiler Boiler y por supuesto en El Fandaloriano que qué bueno que lo logramos regresar y en la radio, también estás en la radio amigo? sí, ¿no? mañana toca, es que mañana es algo problemático porque son dos horas de radio, un podcast de Game of Thrones y otro podcast de Game of Thrones eso, sí, para, sí, para no, que amigo. les dé cruda
0: de Mario Flores medio morido sí, <ríe> <ándale>. <ríe> sale amigo pues bueno. infinitas gracias por escucharnos a quien nos escuchó Infinitas gracias por compartir, por comenzar y amigo, infinitas gracias a ti, por supuesto. A ti gracias a ti por nacer y nos vemos eh, la semana que
1: entra. Mi estimado. Nos, nos vemos la semana que entra, amigo. Y fue un detallazo que, que, que nacieras la verdad. <risa> <risa> Haces mejor el mundo. Cuídate mucho, me Gracias, amigo. Un por sí, ahí. señor. Bye. El
0: Fantabloria.